1: Así es, feliz Navidad y muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en esta mañana de sábado. Una preciosa mañana, muy soleada, un poquito de frío, esas típicas mañanas de diciembre, en la cual, por supuesto, primero que todo le damos las gracias al creador por de permitirnos una semana más llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, hasta a lo mejor su automóvil por medio de las ondas radiales de Radio Monumental 93.5 FM y a través de este programa Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Gracias por estar en sintonía en esta mañana de sábado, gracias por ser parte de este proyecto que semana a semana traemos hacia ustedes con muchísima ilusión, trayendo temas eh, importantes, relevantes sobre la acuariofilia. Y no solamente sobre temas marinos, sino también sobre acuariofilia dulce, acuariofilia plantada y todo lo que pasa dentro de nuestras fronteras con respecto a este hobby tan maravilloso. Hoy, muy bien acompañados en el Control Master Monumental con Glenn Montero. Estamos eh, muy emocionados porque tenemos un gran programa para el día de hoy. Hoy tenemos un tema que nos va a permitir reflexionar un poco en estas fechas que se avecinan de vacaciones, de, de salidas eh, de la casa hacia la playa y cómo hacemos nosotros para poder mantener todo bajo control en nuestra casa cuando regresamos, por lo menos en lo que respecta a los acuarios. Tenemos invitados especiales, hoy vamos a, a invitarlos para que usted de, se acerque a nuestro Facebook de Azocam, Azocam CR, nos puede usted encontrar con nuestro Facebook y pueda comentarnos la imagen que subimos hace algunos minutos, ya nosotros listos aquí en cabina para traerles este programa con muchísimo cariño. Cuéntenos cómo hacen ustedes para tomar las previsiones del caso, para irse de vacaciones tranquilos y dejar ese acuario en excelentes condiciones en su casa. Don Bernardo Sofeifa. Qué delicioso cafecito estamos compartiendo hoy, qué hermosa mañana y qué emoción tener un programa más ya de los pocos que nos quedan en este año 2021. Buenos días, don Hernán.
2: Muy buenos días, Ricardo, y, y también sus buenos días para Glenn allá en la cabina Master. Ricardo, la época de Navidad siempre, para bueno, por lo menos para la gran mayoría, es una época sumamente especial. Ya habrá más de uno estará haciendo los numeritos para ver. ¿Qué le va a traer el niño para su acuario? Yo creo que eh, los que somos de hueso colorado solo pensamos en ese tipo de regalos, por aquello que usted tenga un conocido y quiera darle un buen regalito. Siempre va a apreciarle algo que tenga que ver con su pasatiempo. Muy buenos días también a ustedes que nos escuchan, ya sea desde su casa, del lugar de trabajo, o desde de sus vehículos, eh, oficinas y demás. Bienvenidos a Radio Monumental. Efectivamente, Ricardo, hoy vamos a conversar ...sobre el tema de la acuariofilia marina y las vacaciones. Eh, estamos prontos a terminar el año, por lo menos eh, los que vivimos en Costa Rica... ...porque este programa también lo escuchan fuera de Costa Rica. Estamos a la vuelta de la esquina de la época de verano. Y eso significa eh, temperaturas más altas y paseos familiares. Nos vamos de vacaciones. Entonces el programa de hoy se lo vamos a dedicar... A esa parte, cómo nos debemos de preparar para irnos de forma tranquila. Porque mm -hmm. este pasatiempo es un pasatiempo espectacular, lindísimo, pero se puede volver una pesadilla estando en vacaciones y que te llamen, que hay una fuga de agua, que los peces están muriendo, etcétera, O bien esa pesadilla topársela al regreso de esas vacaciones y no cerrar con broche de oro las mismas. Mm -hmm.
1: Y sí, qué problema tener que correr. Eh, comúnmente a veces nos pasa, ¿verdad? Nos vamos de vacaciones, nos damos cuenta de alguna situación, algunos le echamos mano a algunos sistemas automatizados, algunos sistemas de monitoreo que podríamos ver desde nuestro celular qué está pasando, pero muchos de nosotros no tenemos a lo mejor ese tipo de equipos y dependemos de algún plan, alguna cobertura o alguna persona de confianza para que nos cuide ese acuario y que podamos disfrutar las vacaciones y volver a nuestro hogar para disfrutar no solamente de, nuestra, de nuestro hogar, sino también de el acuario. Don Hernán, usted dijo hoy que este programa lo escuchan más allá de nuestras fronteras y eso nos honra muchísimo. Eh, ahora eh, hacíamos un subíamos un poco de información en algunos de los grupos de WhatsApp que comúnmente existen acá en Costa Rica sobre acuariofilia y tenemos algunos hermanos centroamericanos, especialmente panameños, que se acercan mucho y decían, ¿cómo desearíamos nosotros tener un programa como estos en Panamá? Y, y, y nos honra muchísimo escuchar eso porque Azocam eh, trata con mucho cariño de traer este programa de poder mantener el hobby bien relevante de poder tener información de primera mano y hoy no es la excepción, don Hernán, hoy tenemos invitados muy especiales más allá de nuestras fronteras, como mm -hmm. los hemos tenido en algunas ocasiones en este programa que nos vienen a dar una perspectiva diferente, que nos vienen a acompañar también y a contarnos qué pasa en otras latitudes, así que le extiendo la alfombra roja a usted, don Hernán, para que usted sea el que nos, nos introduzca a los invitados
2: De previo saludar a, a nuestro invitado que ya vamos a a presentarles, quiero saludar a un par de personas acuaristas que ya hicieron su reporte de Está sintonía Ricardo, a Jason Sancho y a Gustavo Orozco compañeros de la asociación y decirles que después de eh, en la segunda parte del programa, o sí, sea después de las 9 y 30 de la mañana, pues vamos también a abrir la línea telefónica por si alguno de ustedes eh, quisiera hacer una consulta y podamos eh, atenderla y ayudarle en lo que podamos eh, Damos un saludo muy especial a un buen amigo, eh, él está al otro lado del charco Ricardo, está al otro lado del océano, nos vamos para España, allá eh, nos está esperando eh, Rubén, eh, Rubén Aparicio es un gran acuarista y Rubén te damos la bienvenida a Radio Monumental, te damos la bienvenida a Acuariofilia Marina, saludos.
3: Muy buenas, muy buenos días allí, muy buenas tardes aquí, creo que ambos compartimos café, unos por la mañana, otros después de comer, y un placer
2: estar con vosotros. Muchísimas gracias, Rubén. Hoy en Acuariofilia Marina eh, queremos abordar el tema de cómo tenemos que prepararnos para tener unas vacaciones tranquilas, no andar con ese sufrimiento de que si está pasando algo de que si algo no estará andando bien con nuestro acuario, y todavía incluso llegar después de tener unas extraordinarias vacaciones y toparnos con sorpresas eh, de que, que nadie quiere, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que, por ejemplo, es ver crecer una colonia, un fragmento de coral, convertirse en una colonia 4, 5, seis años después y llegar de vacaciones y de un día para otro perderla. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes
3: aconsejar, eh, Rubén? Bueno, pues creo que, eso, creo que es un tema muy interesante porque, como bien decías, a todos nos preocupa mucho que nuestro acuario se mantenga en las mejores condiciones y cuando estamos fuera de casa muchas veces es cuando suceden las desgracias y por mucho que controlemos todo y tengamos todo lo más medido posible, parece que Murphy siempre está a la espera, ¿verdad? Y que cuando desaparecemos un poquito, el acuario lo sabe ...y se venga... ...yo en Acuariofilia Marina... ...me considero un aficionado joven... inexperto todavía... ...porque son solo tres años... ...los que va a hacer el proyecto que tengo actualmente... ...pero bueno, año a año hemos ido aprendiendo... ...en las ausencias... ...cómo mitigar un poquito el riesgo que puede suceder... ...cuando, lo, cuando nos vamos de casa... ...y para mí lo más importante... ...es que antes de irnos de casa... ...el día antes... ...no tocar nada... Yo he descubierto que como uno empiece con la cabeza a decir... Esto lo he hecho, esto no lo he hecho... Algo vamos a tocar que luego se nos olvida... Una llave, una sonda... Cualquier problema puede suceder cuando ya no estamos allí... Y entonces no nos da tiempo a reaccionar... Entonces todo el mantenimiento que podamos hacer... Preventivo que sea durante las semanas previas... Si puede ser 7 diez 10 días antes para mí... Creo que es ideal... Porque así sea si algún imprevisto nos va a dar tiempo a dejarlo preparado antes de irnos. Y bueno, luego depende también de las circunstancias y del diseño del proyecto que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, que tengo el equipo de osmosis, el filtro RODI, directamente conectado al acuario, al no tener un depósito que tengo que estar rellenando, sino que es una alimentación continua, no tengo la preocupación de si se me va a acabar el agua de reposición, pero aquel que tenga una urna de relleno tiene que tener en cuenta que es uno de los factores más importantes que los, si utilizamos peristálticas, los líquidos estén pues lo más llenos posibles en los depósitos para que no tengamos el riesgo de quedarnos sin adiciones y que aquello pueda provocar una bajada de parámetros tan importante en el acuario, sobre todo en acuarios que ya están establecidos con corales duros, que sabéis que tienen un consumo mucho más alto. Y yo creo que esas son las claves fundamentales. A día de hoy es cierto que la tecnología nos permite también tener un control mayor Bien aparatos de tipo Profilux de GHL o Apex de Netune, este tipo de aparatos que a través de una aplicación móvil podemos ver cómo nuestro acuario, cómo está nuestro acuario, asociado a una cámara, por ejemplo, IP, que cuando estamos fuera, o bien de vacaciones, o bien por trabajo, nos ausentamos y podemos ver qué sucede allí en casa, pues creo que es ideal. Y ya por último, si me permitís, tener a alguien de confianza que si sucede algo pueda pasarse por allí. ¿Qué pensáis vosotros?
1: Yo creo, eh, Rubén, acabas de decir cosas eh, muy interesantes, yo creo que son muy sabias en términos de cómo prepararnos. Quisiera reflexionar un poco en algo que dijiste al principio, que a veces caemos en la tentación de hacerle cambios al acuario o introducir algo nuevo, ya sea un producto o un ser vivo, unos días, pocos días antes de irnos de vacaciones. Y eso es un gran sí. error en el que caemos, porque a veces vamos a la tienda de preferencia... ...y vemos aquel pececito, aquel coral que nos llama muchísimo la atención... Y, ...y queremos tanto disfrutarlo que a lo mejor nos damos el permiso... ...de introducir ese ser, ese pez, ese coral en el acuario... ...nos vamos de vacaciones y cuando regresamos lamentablemente... ...vemos una situación sí, que desagradable... Bien. ...y lo vemos sí, casi sí, todos sí. los días, don Hernán. Sí, sí.
2: Mira Ricardo, esas dos, esos dos señalamientos tuyos son dos máximas... ...tenemos que prepararnos con tiempo... ...y cuando vamos a salir de vacaciones los días previos no podemos hacerle cambios mayores al acuario no podemos eh, ponernos a toquetear el acuario haciéndole cambios mayores y lo otro es eso, no podemos introducir ni peces ni corales nuevos y yo recomendaría incluso un mes antes de salirnos de vacaciones si vemos en la tienda o, o el compañero acuarista nos está ofreciendo un buen negocio con un coral o un pez pues yo lo que recomendaría es, eh, páguelo para que no pierda el negocio, pero dígale que se lo guarde, que se lo custodien hasta que regrese de vacaciones. Porque comprar por impulso un pez eh, nuevo, ojalá que venga llegando la importación, y, y, y lo quiero tener, lo meto al acuario, puede ser una gran desgracia eh, para que nos topemos al regreso. Rubén, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Cómo es tu acuario? Eh, porque eh, a, ayer casualmente veía una, una gráfica muy interesante que publicaban en, en uno de, de, de los sitios acá en América sobre que el acuarista cuando inicia dice no sé nada. Cuando ya tiene un poquito más de tiempo, la gran mayoría ya considera que tiene ciertos conocimientos, pero había una parte que decía que el acuarista que es experto siempre va a decir que no sabe nada y, y, y casualmente ahora que decías eh, que estás eh, novato en esto, pues yo no creo que estés novato porque el, 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 el poco tiempo relativo que puedes tener, si lo comparamos ¿eh? con personas que tienen 20 años o más eh, si sí hay distancia, pero vos sos una persona que se ha dedicado muchísimo a estudiar, tener buenas prácticas estás en muy buenos grupos de acuarismo ayudando y ahí uno siempre ve tus buenos aportes eh, Tienes tu propio canal en YouTube donde también te gusta ayudar a las personas. Así que la parte de conocimiento, pues yo creo que, que está sobrada en, en vos. Sos un acuarista muy bueno, más cuando vemos ese acuario. Por eso te preguntaba, contanos un poquito de tu acuario.
3: Bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras. Y deciros que una de las fuentes de aprendizaje es vuestro programa. Porque por motivos laborales me paso mucho tiempo en el coche, viajando, solo entonces eh, el hecho de que podáis emitir los podcasts a través de Spotify me viene fenomenal porque hacéis un, vamos, un programa de maravilla y con información muy contrastada y me ayuda mucho a seguir formándome, así que gracias por esa parte y bueno pues nuestro acuario es un acuario diseñado en península, visto a tres caras eh, lo tenemos situado en el salón, siempre hablo en plural porque tanto mi mujer como yo somos los dos que mantenemos la acuariofilia tenemos ...la suerte de compartir afición... ...y eso nos une mucho también... ...porque pasamos grandes ratos... ...¿verdad?... ...delante del acuario... ...o bien de mantenimiento... ...o bien de disfrute... ...pero... ...lo hacemos prácticamente... ...todos juntos... ...y... ...las dimensiones... ...en... ...nosotros tenemos... un metro 60... M ...por 80 centímetros de ancho... ...por 50 centímetros de alto... ...serían unos 640 litros... ...nosotros siempre hablamos en litros... ...el cálculo a galones... ...no lo... ...no lo recuerdo... ...pero... Unos 600 y pico litros en lo que es la urna Y actualmente, bueno hace muy poquito Hemos modificado nuestro sumidero, nuestro SAM Antes lo teníamos de cristal Y ahora lo hemos hecho de metacrilato Y hemos ganado algunos litros más Con lo cual abajo en el sum tendremos unos 200 y pico litros Al final el, el volumen neto del acuario Estaría rondando los 700 y algo Porque sabéis que del bruto al neto siempre se pierde bastante Entre roca y equipamiento
2: una consulta, aprovechando que, que te tenemos. ¿Cuál, dirías vos, ha sido el pez... Y el coral que ha estado de moda allá en España, ya que estamos terminando el, el año y normalmente hacemos como un ranking de las tendencias de moda que han se han visto en el año. En unos años fueron los chalices los que estuvieron de moda, en otro momento <risa> fueron LPS, eh, acroporas, etcétera. ¿Hay alguna tendencia que haya decantado en España este año?
3: Yo a lo largo del año podría decir que lo que más veo que llame la atención en cuanto a corales son las eufilias, sobre todo las glabrescens, eh, lo que comúnmente conocemos como torch, como euf eufilia antorcha, sobre todo por esas coloraciones tan llamativas de la, eh, si no recuerdo mal los nombres comerciales, holy Gray, hellfire, golden torch, porque a todo el mundo le gusta mucho esa fluorescencia, ese color amarillo y esos tonos amarillos con morados. Y además, como es un coral que, bueno, tiene una dualidad bajo mi punto de vista, porque es un coral que no necesita unos requerimientos muy, muy, muy exigentes, como una acrópora para su mantenimiento. Vemos acuarios, podemos decir, de mantenimiento normal, corriente, que mantienen las eufilias muy bonitas. Aunque digo que es un animal dual, porque luego de repente eh, se muere aquello y no sabes por qué, y además con típicas enfermedades como el brown jelly, y acaba aquello siendo una masacre de, de eufilias y uno se queda sin sin muchas piezas, ¿no? pero bueno, a priori es un coral que no necesita un requerimiento demasiado alto y es muy, muy es muy bonito, es muy hipnótico el movimiento, así que yo diría que es el coral que ha estado de moda a lo largo del año aquí en España y en cuanto a peces, yo creo que el que más de moda ha estado, pero no porque se haya podido comprar mucho sino por todo lo contrario, porque ha sido muy difícil de adquirir, ha sido el Cebasoma flavescens, el cirujano amarillo era un pez que es muy singular por su amarillo tan llamativo entero y por, porque a todos nos gustan mucho los tanks, los cirujanos y ha pasado de ser un pez muy barato y que se veía en todas las tiendas por decenas a ser un pez que ha costado mucho de encontrar por los, por los cierres de importaciones pero que parece que se empieza a dar la cría en cautividad y aunque su precio ha subido un poquito, ¿quién no se muere por tener un cirujano amarillo en su acuario
1: Y es que es muy icónico ese pez eh, claramente y y agradecemos muchísimo que estemos este, teniendo en esta industria pues muchísimos avances con respecto a la reproducción de estos peces en cautiverio para que ayude también a que sea un poco más asequible el precio de esos peces, así que don Hernán, este tema es de, de nunca acabar, de cómo nos preparamos en nuestros así acuarios, es. verdad, y de las tendencias que se ven en otras regiones que son muy similares a las, que, a las que vemos, porque ¿quién no quiere, como dice Rubén, un cirujano amarillo en estos momentos?
2: Así es Rubén eh, para ir terminando, una última consulta. Ustedes allá pues, el, eh, no celebran tanto el, el dar regalos el 25 de diciembre. Así que la pregunta es, ¿el, ¿los reyes magos te están trayendo algo para tu
3: acuario? <risa> no sé si lo traerán, pero sí lo voy a pedir. <risa> Porque... <risa> Eh, me encuentro ahora mismo en la tesitura de que aunque el acuario a modo de equipamiento está bastante montado, está bastante todo cubierto, pero sí que tengo siempre una espinita clavada y es que se me generan muchas calvas en la arena y no soporto estéticamente ver las calvas en la arena, me gusta tener la cama de arena pues más bonita, que cubra toda la superficie y entonces creo que voy a tener que jugar con el número de bombas de circulación, con los Waymakers, como decís por allí y es probable que incorpore, ahora mismo tengo dos Vortex, MP40, y es probable que incorpore una tercera para intentar jugar con los flujos, que además hace poco hicisteis un programa sobre aquello y me pareció muy interesante y a ver si incorporando otra bomba disminuyendo quizás la potencia, pero teniendo otro punto de propulsión, consigo mejorar lo de la arena, así que se lo pediremos a los Reyes Magos o a Papá Noel, quien sea pero por favor que nos lo traiga y podamos solventar esos problemas
1: y yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra en nuestra lista, nosotros acá en Costa Rica Rubén, le decimos la, la carta al niño, o la lista al niño al niño Jesús Ajá. Para, para todos Ajá, al los niño pedidos Jesús. que le hacemos, así que todos yo creo que nosotros tenemos equipos, corales, peces de todo que queremos, así que Rubén agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en esta mañana en Costa Rica y tarde en España y que siga disfrutando de ese cafecito
3: muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y enhorabuena por la, bueno, por la dedicación que tenéis y el trabajo que hacéis, que es maravilloso. Y desde aquí, aunque haya muchos kilómetros que nos separan, os escuchamos con mucha atención siempre.
2: Muchas gracias, Rubén. Un gran abrazo y que paséis unas lindas fiestas.
3: Igualmente, un abrazo.
2: Perfecto, Ricardo. Eh, mira, es, es interesante porque algunos elementos adicionales que me gustaría también ir aportando eh, mientras tenemos nuestro otro invitado nos regresamos de nuevo para el continente americano. Uno, como ya dije, tenemos que prepararnos con tiempo. Y ese prepararnos con tiempo pasa por construir, aunque suene algo complicado... ...pero no lo es, una especie de protocolo o lista de tareas. Uh -huh. Vamos a designar una persona, tal vez de la familia, uh -huh. que no le gusta la acuariofilia... ...pero nos quiere hacer el favor de cuidar ese acuario, ojalá tenga algún conocimiento... Entonces, en esa lista, en ese protocolo, tenemos que anotarle, por ejemplo, un teléfono de contacto de un acuarista, de alguna tienda de, de confianza, que en un momento de emergencia nos, nos pueda resolver en, algún problema.
1: En mi lista de protocolo siempre está el número tuyo ahí, don Ricardo, Entonces, por si en <risa> algún momento te llama la muchacha de la casa que me ayuda ahí, <risa> para
2: que se pase. Con mucho gusto, Ricardo. Pero en esa lista, Ricardo, debemos de anotar, como bien señalaba eh, Rubén, ...qué hacer en los problemas comunes... Eh, ...por ejemplo, quienes tienen un eh, reactor... ...podría ser que el reactor de calcio deje de funcionar... ...o que se taponee por la presión interna por, por el de gases... ...y si tiene una peristáltica o está alimentado permanentemente... ...podría llegar a derramarse el, el agua... ...entonces... Eh, puede ser que nos falle una bomba eh, en fin, entonces tenemos que anotarle las tareas comunes que podríamos, cierre esta llave, abra esta llave, dejar absolutamente todo rotulado si tiene que dosificar manualmente eh, el tarro del calcio bien rotulado etcétera, etcétera, las proporciones si comenzamos a hacer esa lista con, con tiempo no se nos van a escapar de detalles por supuesto que el tema que señalaba de no hacer cambios eh, importantes un tiempo antes uh -huh. es absolutamente una regla eh, de oro, tenemos que tener agua rode preparada por, por varias razones, claro. ya sea porque cuando lleguemos de, de las vacaciones tengamos que hacer el mantenimiento porque medimos, encontramos los nitratos fosfatos muy altos y hay que preparar sal etcétera, pero también porque por lo menos acá en, en Costa Rica vamos a entrar en la época de verano y la evaporación tiende a ser mayor de lo normal. Uh -huh. Entonces, esa persona que está a cargo, pues va a necesitar eh, el agua, tal vez un poquito de, con mayor abundancia para, para, para poder eh, hacer esos rellenos automáticos. Eh, yo no sé si ya estamos con nuestro invitado, también vamos sí. a, a dar eh, un, un momento aquí, una, una, un, una pausa para... Ir a México, donde ahí nos acompaña también otro gran amigo, un gran acuarista eh, que pasa compartiendo unas fotografías, unos videos, Ricardo, que son eh, de ensueño.
1: Espectaculares. Ha
2: sido un acuarista que ha salido también eh, con su acuario en diferentes revistas internacionales sí. de acuariofilia. Así que le damos un, una bienvenida, un gran saludo a nuestro amigo Juan Gabriel Gajales, allá a México, sí. al Distrito Federal. Juan Gabriel, un gusto saludarte y eh, estamos comentando de cómo nos preparamos cuando salimos a vacaciones. Si nos vamos de vacaciones, ¿cómo debemos de preparar ese acuario para no llevarnos eh, ningún dolor de cabeza mientras estamos de vacaciones o al regresar? Tenemos Ricardo que son eh, de sueño, espectaculares. Ha sido un acuarista que ha salido también. Vamos, bueno, a, vamos a resolver porque tenemos con un problemita aquí de, de conexión sí. técnico.
1: Y don Hernán, mientras mientras solucionamos el, el, la conexión técnica aquí también, hay, hay que tener una, una lista de protocolos, por supuesto, de todo lo que tenemos que, que, que hacer, que reaccionar, pero también hay tareas diarias que normalmente se hacen en el acuario, eh, como por ejemplo la tarea de limpieza del skimmer, las tareas de limpieza de las medias, las tareas de alimentación de los peces, si no es que tenemos un equipo eh, eh, automatizado para eso, la tarea de relleno de agua dulce también para evaporación del acuario, que vienen a ser tareas que, que se hacen en el día a día, por lo menos cada dos o tres días, que también nos requiere tener una persona cerca del acuario, y qué útil es tener un par de ojos encima de la pecera que nos pueda indicar, en el caso de que algunos, algunos acuaristas un poco más avanzados tienen cámaras apuntando al acuario, pero que nos pueda permitir y ver cuando pasa algo, cuando se cae algo. Usted sabe, don Hernán, que a veces uno se va de vacaciones y hasta algún pez te botó un coral. Entonces, ¿cómo sí, juntar sí, sí. por lo menos? Si, si la persona no sabe cómo, cómo poder pegar el coral de vuelta donde estaba, por lo menos ponerlo en un rack o, alguna, o algún lugar donde pueda eh, guardar la integridad de la pieza. Si un pez lamentablemente enferma, ¿qué poder hacer? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo poder identificar alguna enfermedad o que deja de comer es que hay tantísimas cosas que se pueden sí. presentar.
2: Por, por eso la importancia, Ricardo, de no meter ningún coral, ningún pez. Y, y yo recomiendo siempre no hacerlo un mes antes para no tener ese tipo de malas experiencias. Porque si eh, los peces han venido bien, si los corales han venido bien, realmente todo va a estar bajo control. Hay dos temas particularmente importantes para darle la, la bienvenida a nuestro amigo eh, Juan Gabriel. Antes de irnos de vacaciones, tal vez unos 15 días, 22 días antes, Ricardo, mi recomendación es haga un ICP para ver el estado en que está ese acuario y, y no toparse las sorpresas de que había alguna deficiencia en algo y que no pudimos observar o estaba dándose una contaminación importante de algún metal pesado y no lo detectamos y se desata el problema durante nuestras vacaciones. Mm -hmm. eh, y, el, y el otro punto tiene que ver con disminuir la alimentación de eh, los peces, a los corales ni siquiera les demos eh, alimentación durante la época de vacaciones, no lo dejemos escrito para que la persona no le esté dando alimentación, el coral no va a tener ningún problema por esos 7 eh, días, 15 días que nos vayamos de vacaciones, y si se trata de los peces, bajémosle la ración no le va a pasar absolutamente nada además te soy honesto, yo más bien eh, soy de que casi no les doy comida o pongo el alimentador automático al mínimo al posible mínimo, sí. mm, porque lo que yo procuraría con eso es que no se formen nitratos y fosfatos que me generen un problema de algas en ausencia eh, de nosotros que tenemos el conocimiento, el ojo entrenado para, para observarlo. Pero bueno, vamos a, a México, Distrito Federal, donde ya tenemos a Juan Gabriel. Juan Gabriel, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo están? Antes que nada, un saludo a todo tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Espero les sirva de algo mi plática. Y, y bueno, pues, este, ¿cómo comenzamos? ¿Qué quieren que les
2: platique? Primero, comentanos, eh, describirnos un poquito de tu acuario, eh, un poquito de tu experiencia y luego cuéntanos cómo te preparas cuando te vas de vacaciones para no tener dolores de cabeza eh, con el acuario.
4: Ok, ok, perfecto. Bueno, pues miren, tengo un tanque, es un acuario Red Sea 650, de 650 litros. Eh, tengo ya ocho años aproximadamente con ese acuario. Eh, ...pues lo tengo... ...es un acuario mixto... ...acróporas, este, LPS... ...blandos... Eh, ...pues... Eh, ...equipo pues tengo... Eh, ...lámparas ahorita Ilumagic, ...he estado cambiando de radio a Ilumagic ...y he estado probando todo tipo de equipos... ...controladores pues... ...todo el tanque lo manejo con Apex... Eh, ...uso el método Triton desde hace... ...tres años ya aproximadamente... Sin cambios de agua, y pues básicamente ese, ese es mi acuario, eso es así es como lo tengo, tengo mi refugio de macroalga, eh, mis lámparas también este, son unas, eh, son de Apex, son las nuevas que se llaman, ay, no recuerdo ahorita el nombre, pero con esas es, ilumino la macroalga, un skimmer este Dalua, también muy bueno, muy eficiente, y pues básicamente ese es el equipo que tengo de mi, de mi acuario. Y bueno, en cuanto al tema de cuando me voy de vacaciones, que es cada, 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 casi cada fin de semana, pues mira, mi rutina es la siguiente, dos, tres días antes de, de irme de vacaciones, reviso todos los eh, parámetros del agua, eh, reviso que todas las probetas de, de Apex estén limpias, eh, el rellenador de, de, de osmosis que también esté lleno, este tanque de red Sea sí tiene un, un contenedor en la parte de atrás donde le caben 40 litros de agua, ...independientemente de rellenar de, de llenar ese contenedor... ...pues tengo también mi osmosis conectada al tanque... Eh, ...para hacer los, este, los rellenos automáticos automáticamente... ...con sensores de Apex también, con los flotadores... ...para que me avise cuando ya se va a terminar el agua... ...o cuando ya está full, también se apaga el ósmosis... ...y bueno, pues también eh, es indispensable tener una, una pila de respaldo... ...para tus bombas, porque pues, si se llega a ir la luz o algo pues tienes por lo menos ahí un, un margen de, de tiempo para, para actuar, ¿no? En caso de que ya hayan pasado unas 10 horas de que no tienes este corriente eléctrica, bueno, pues las las este, las bombas de de, de Vortex de, de, de Ecotec Marine y las pilas, la verdad es que son una maravilla. Tengo dos pilas, una conectada a mi bomba de retorno y otra a una bomba que tengo ahí de, de Sper para, si se va la luz, pues con esa bomba se activa para, para tener flujo en el agua. Eh, otra cosa que hago también es, bueno, pues checar los niveles de, 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 de lo, del cor 7, que es el que adito a mi tanque, tenerlos llenos antes de irme, rellenarlos. Este, también eh, el alimentador automático, pues que tenga lo suficiente para alimentar a mis peces una semana. Y que realmente también los, los, los peces se alimentan de la microfauna del tanque, del alga y demás, ¿no? Entonces, igual ya están y les das de comer una semana y no les pasa nada, ¿no? Por Pero bien. bueno. Es, 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 una, es, este, eh, eh, así es mi rutina, eh, ¿qué más? Eh, pues sí les recomiendo que tengan un, un controlador para automatizar su tanque por cualquier eventualidad, eh, no sé, yo uso Apex, y con el Apex puedo checar, pues, si mi pH está estable, mi ORP, la salinidad, eh, también lo tengo conectado con un Trident, y pues el Trident es una maravilla, porque también, pues tiene, puedes activarle alarmas por si la alcalidad de repente se sube o se baja, y en el momento en el que eso suceda, pues eh, en cualquier parte del mundo abres tu aplicación de, del Apex y, y configuras este, pues ya sea eh, la dosificación de tus bombas para bajarle un poco a la alcalinidad o subirle un poquito, ¿no? Y eso pues me tiene muy tranquilo cuando me voy de vacaciones porque en verdad creo que sí es indispensable tener monitoreado tu tanque las 24 horas del día. Igual una cámara web que, 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 que esté apuntando a tu tanque también te, te quita ahí este, te, te da paz, ¿no? Porque me ha, me ha pasado que de repente en el día, por alguna circunstancia, programé mi lámpara para ver mi tanque más azul, pero pues no le chequeé bien el horario y de repente eran las 3 de la mañana y el latax me estaba empezando a mandar alertas de que mi, no sé, de que mi pH estaba ya muy alto, ¿no? Ya es que en las noches por lo regular baja el pH, pero si tienes la lámpara prendida hasta las 4 de la mañana, de repente el pH se sube y pues me, me avisaba, ¿no? Entonces yo estaba de vacaciones y de repente decía, bueno, ¿qué está pasando en mi tanque? Prendía la camarita web y veía las luces prendidas del tanque y yo, oh, santo Dios. Y luego, luego, pues a, 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 a solucionarlo ahí directamente en el Apex, ¿no? Ahí todo lo puedes programar y hacerlo vía remota. Y, y bueno, pues esa es como mi rutina de todos los días, de cómo, de, 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 bueno, de no todos los días, sino de cuando me voy de vacaciones, eso es lo que yo aplico para irme tranquilo y que no... Hay, haya ningún problema en mi
2: acuario. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Y para ir cerrando, ahí en los estos minutos que te estamos robando, contame eh, ¿cuál, cuál es tu reciente incorporación al acuario. ¿Qué, qué acropora? Porque vos sos de acroporas, o no sé, sea, al rato tenés otro coral por ahí, que te ha llamado ah. la, la atención introducir recientemente al acuario y, y es tu regalo de Navidad.
4: Ok, bueno, pues... La última, las, las compré, bueno, metí unos este unos frags de de sí.
2: eh, pues ahí te está, te estamos perdiendo, Juan Gabriel.
1: Ok, ahí creo que vamos a solucionar la, la conexión. Don Hernán, <coughs> in, in, yo confieso que soy eh, un una persona que le gusta muchísimo estar observando el acuario aún cuando esté de vacaciones yo tengo una cámara que tengo instalada a un costado del acuario y comúnmente me gusta varias veces al día estar por lo menos viendo que los peces estén bien viendo que las luces hayan prendido bien por supuesto que uno se apoya en algunos otros sistemas de automatización o de monitoreo que tiene uno en el acuario pero me gusta visualmente estarlo viendo estar qué está pasando eh, ver que los peces estén alimentando A veces cuando yo sé que tengo el alimentador automático A ese momento me conecto para ver que todos los peces estén llegando a comer eh, Yo no sé si a usted le pasa, don Hernán Pero clar claramente los dos este, invitados que hemos tenido han, Van por una dirección similar, ¿verdad? Les gusta, a pesar de que se van de vacaciones Y toman sus previsiones, siempre mantener un ojo en el acuario Para ver qué está pasando
2: Sí, 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 Ricardo Igual yo también tengo ahí una cámara web eh, no, no tan eh, que me muestre el detalle de lo que pasa en el acuario, sino más una visión general eh, ver que las luces estén funcionando bien que no haya ningún problema de derrame o alguna circunstancia ahí mayor, eh, pero regresamos con Juan Gabriel, nos decías eh, los fragmentos que estabas eh, recién ingresando al acuario, Juan Gabriel
4: Sí, ya, ya regresamos Sí, pues ahorita estoy como coleccionando eh, milioporas y tenuis, entonces hay unas nuevas, este, unos, unas nuevas especies que acaban de sacar que pues ya, ya vienen en camino, ya les mostraré después ahí en mi, en, en, en mi página de Facebook, los frags cómo, cómo llegan y a ver si se, de, si se desarrollan bien, y también otra cosa que quiero coleccionar son las este, huesofilias. estoy ahorita también tratando de conseguir algunas eh, tengo ahorita pues puros chalices en el tanque, antes tenía fabias y tenía otro tipo de corales, pero Ahorita quiero meter este, las bolsofilas a ver qué tal me va con esas. Creo que lucen bastante bien, tienen muy buen colorido. y, y ya eso es lo que, lo que he metido hasta el día de hoy. La verdad es que ya no cabe nada en el tanque, ya está completamente saturado. Entonces, este, y también es todo un rollo de tener un tanque mixto, sobre todo pues por las corrientes, sí, ¿no? que sí, hay que, sí. que, las corrientes de las de las acrópolas que es más fuerte que las de los blandos, etcétera. Entonces no tengo mucho, mucha variedad de, de, de LPS ni SP, digo de LPS y de blandos, pero pues en SPS pues sí tengo muchísimas acróporas. Y ahorita pues digo, vamos a, a, a ya conseguir esas acróporas y son las que le voy a meter ahorita
2: al tanque. Juan Gabriel, te agradecemos mucho estos minutos que nos has regalado, que pases unas muy, muy lindas navidades, y ahí te estamos molestando para futuros programas.
4: Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Y, y muy, muy buen día, gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Eh, Ricardo, nos, nos, nos hemos retrasado un poquito, vamos a ir directo al corte comercial para regresar con nuestro último invitado en Navidad, Acuariofilia Marina.
5: Es Navidad, toda la tierra se alegra
0: y se entristece la mar. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida... ...que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
1: Oiga, qué, qué maravilla, ¿verdad? Estamos disfrutando de estas fiestas ya de esta, de esta Navidad. Don Hernán se siente la Navidad... ...y la familia ya está entrando en ese modo navideño... ...y queremos eh, acá en Acuariofilia Marina, por supuesto, extender... Nuestros deseos de que estos sean tiempos de unión familiar, hemos tenido un año bastante complicado, eh, la pandemia todavía no nos da tregua, pero damos gracias a Dios por poder traerles este programa una semana más y compartir con ustedes. Quiero saludar a don Hernán, eh, agradecerle primero que todo a todas esas personas que se están acercando a nosotros a través de nuestro Facebook, tenemos no solamente la publicación que comúnmente hacemos antes de iniciar el programa, sino también un facebook live que tenemos en estos momentos así que yo quiero saludar eh, a más representantes de el grupo marino de occidente un grupo que apreciamos muchísimo con grandes amigos allá así que el saludo lo extendemos al famoso lionfish el, el terror de las eufilias que lo hemos tenido acá en, en el programa también participando con nosotros también quisiera saludar eh, ya como usted lo dijo a jason sancho a gustavo orozco que estaban por allá también a Juan Manuel Palma, que está haciendo, por cierto, el mantenimiento del acuario con su hijo Saúl, eh, haciendo cambios de agua y que, y que agradecidos nos sentimos sabiendo que hay mucha gente que hace mantenimiento los sábados y que lo hace escuchando nuestro programa. También un gran saludo para Viviana García, que nos está escuchando también, y para eh, Walter Gerardo Arce, Walter, el famoso compañero que hace unas innovaciones de lámparas maravillosas en el hobby, así que agradecerles a todos. Vamos a seguir saludando y recordarles que en pocos minutos vamos a abri abrir rápidamente la línea telefónica para que comparta con nosotros ustedes que nos escuchan. ¿Qué otro tip o qué otra práctica tienen a la hora de irse de vacaciones para eh, poder asegurarse que el acuario esté en óptimas condiciones?
2: Ricardo, nos trasladamos nuevamente a España y vamos a conversar con un buen amigo, Ángel Segarra, alemán, y él es. Eh... Fuera de que es un acuarista apasionado y tiene una extraordinaria experiencia, y nos ha entregado un muy bonito legado porque él es el autor del libro del Acuario Marino de Arrecife, volumen 1, uh -huh. Fundamentos. Uh -huh. Y yo creo que ya Ángel estará pensando en el volumen 2. Ángel, un gran saludo desde Costa Rica. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y cuéntanos, ¿en qué parte de España estás? Háblanos un poquito de tu experiencia en la acuariofilia y... Te agradeceríamos y luego nos das algunos consejos sobre cómo prepararnos cuando nos vamos de vacaciones.
6: Hola eh, Hernán, encantado de, de estar con vosotros. Eh, bueno, yo ahora mismo estoy en, en Extremadura, es una, es una zona, está el oeste de España básicamente, cerca de Portugal. Y, y bueno, disfrutando con la familia el fin de semana. Yo vivo en Madrid, pero bueno, soy, soy de Murcia, que es el, sur, el sureste de España. Y, y bueno, pues mi experiencia pues, son muchos años. Yo empecé en los años 90 con un acuario mediterráneo y, y luego pues, fui, fui cambiando hasta, hasta Acuario de Arrecife, que es el que tengo ahora. Y, y en concreto, pues eh, debido a, a mi vida laboral, pues eh, estuve fuera de España, acabo de regresar y ya estoy con un nuevo proyecto que son unos 900 litros y empezando ahora. Bueno, entonces, pues nada, encantado de, de estar aquí con vosotros y si queréis, bueno, en respecto al tema de, de cómo preparar el acuario para las vacaciones, pues... Pues a ver, eh, lo más importante es que si lo vamos eh, prepararlo, pero no, no hacer cambios cuando queda muy poco tiempo para salir, ¿no? Cualquier cambio que hagamos en el acuario, incluso meter animales nuevos, no es recomendable porque no vamos a estar. Si hay algo que falla, no vamos a estar eh, en el acuario. Entonces, por ejemplo, la alimentación, pues un, un alimentador automático de, de comida seca para que los peces puedan comer diariamente cuando, cuando estemos fuera. Eh, es conveniente también hacer un, como un, un simulacro de corte de luz para ver que cuando se, si se fuera la luz, el acuario seguiría funcionando, no, no habría pues, pues una, un derrame de agua, por ejemplo, alguna en el zoom, o, o un, un desbordamiento del skimmer, etcétera etc. ¿no? O sea, es, es un poco... Eh, ...toda la parte de, de seguridad, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo siempre es que, que se instalen baterías en, en las bombas de movimiento, ¿no? Para que, que dé tiempo y un sistema que te avise si se la luz. Eso es, es muy importante. Eh, de manera que eh, puedas, eh, por lo menos, si no si estás lejos de... muy lejos... ...y no tienes para volver, pues yo que sé, cuatro, no puedes llegar en cuatro o cinco horas pues ahí ya es conveniente que dejarle a alguien de confianza las llaves de la casa para que, que pueda intervenir, ¿no? En el caso de que se fuera la luz o simplemente ir a echar un vistazo a ver cómo, cómo van las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, lo típico eh, vaciar la copa del skimmer, eh, si, si tenéis una reposición de agua, pues, pues llenarla, eh, llenar todos los, los aditivos, en fin, eso es. Pero ya digo que eh, todo esto hay que hacerlo y dejar una semana de tiempo hasta que te vas ¿no? pues que cualquier cambio nuevo que hagas eh, porque es, es mala idea eh, dejarlo para el último momento ya que si vas a hacer algún cambio pues eh, y luego falla lo que sea, pues un, no sé, una boya en el zoom o, o cualquier tipo de, de cambio en el acuario pues puede ser un poco difícil ¿no? cuando, ya, cuando ya no estés esa sería un poco más o menos
5: Muy
2: bien. Eh, a
6: grandes rasgos lo, lo que yo recomendaría.
2: Excelente. Ángel, ¿no te importaría que aprovechando tu experiencia podamos también abrir la línea y robarte unos minutos adicionales por si hay alguna consulta? Eh, cualquier persona que quiera pues, eh, aportar, hacer algún comentario, tiene alguna duda, pues eh, abrimos la línea telefónica al 905 222 y eh, Ángel. ¿Qué, ¿Qué piensas vos eh, sobre el hecho de no alimentar los peces durante las vacaciones? Eh, yo, yo por lo menos soy, de u, de, soy una persona que no, normalmente no me preocupo por ese tema, si el alimentador lo puedo poner al mínimo perfecto, pero si tengo que estar ausente por 7, 15 días, pues realmente yo no me preocupo por el tema de la alimentación de los peces.
6: Sí, Hernán, yo, yo, coincido, yo coincido contigo. Eh, los peces en la naturaleza no, no comen todos los días, eh, o comen muy poquito, ¿vale? Están Normalmente en cautividad están sobrealimentados, lo cual no es malo porque están sanos y gorditos, pero no es algo, no es algo muy crítico. Es más importante... El tema de, de si se va la luz, ¿no? Si se va vale, la luz y vale. no estamos, eso sí que puede eh...
2: o ser. Es, es que debemos ent entender que los peces, si los hemos mantenido con muy buena salud, bien alimentados durante todo el año, pues no van a tener problemas. Cuidado que más bien no nos ayuden aquellos herbívoros a resolver algún problema de aire, de, de alguna alga que, que, no, que no, no nos ha costado controlarla, porque tal vez el pez, al tener buena alimentación, pues no la vuelve a mirar y le va a entrar. Pero. La idea básicamente también es no generar problemas de nitratos y fosfatos y que si alguien se queda en la casa y no conoce, pues no le vaya a dar un exceso de alimentación que más bien sí se nos haga un problema. Ya tenemos la, la primera llamada, nos acompaña don Eduardo Díaz desde Zapote. Muy buenos días, don Eduardo.
1: Muy buenos días, mi estimado. Les un cordial saludo. Primero que todo, pues agradecerles, felicitarles por el trabajo que ustedes realizan para todos los amantes de la parroquilia. Quisiera consultarles eh, dónde podemos conseguir las entradas, adquirir las entradas para la Feria campo. Bueno, yo creo que podemos aprovechar, muchísimas gracias don Eduardo, que nos llama desde Zapote, rápidamente para aclarar ese tema, don Hernán, que nos quedan pocos minutos, pero me parece importante. Nosotros en Azocam siempre tenemos una actividad que hacemos una vez al año, le llamamos Camco, Así este es. año la hemos... La Convención
2: de Acuaristas, de Acuaristas Marinos de Costa Marinos. Rica.
1: Es la principal actividad de acuariofilia que se da en el país. Esta actividad hemos decidido este año no hacerla por restricciones de aforo que se tienen con el Ministerio de, de Salud. Generalmente la hacemos en el centro de convenciones de Costa Rica. Eh, y a la luz de eso, pues hemos decidido no hacerla para, para porque no podemos asegurar, hemos eh, eh, reunido más de tres mil personas en un solo día, ¿verdad? En ese centro. Sin embargo, hay una actividad de carácter privado que se está realizando se llama Expo Acuario Filia y que va a ser el eh, de este de mañana en 8 en el centro de convenciones también donde por supuesto la familia costarricense puede aprovechar porque va a haber a algo muy de similar las 10 de
2: la a partir mañana. de las
1: 10 de la mañana, de 10 a 6 sí.
2: como asociación no nos pudimos involucrar porque la logística es una logística muy importante y, y requiere de inversión económica y demás eh, entonces por la limitación de aforo efectivamente como señalaba Ricardo desistimos, pero un grupo de, eh, del sector privado que no quería que este año nos quedáramos también sin una expo organizó uno y así que todos invitados, va a ser también el centro de convenciones a partir de las 10 de la mañana el próximo sábado
1: el próximo si domingo quiere,
2: eh, domingo perdón y si quieren eh, asistir van a ver charlas y la entrada es gratuita así es para don Eduardo
1: Díaz muchas gracias, la entrada es gratuita no, no hay cobro para ese tipo de actividades así que bueno, motivarlos para que eh, nos contacten 905-222-0000 la línea está abierta y disponible para que usted nos pueda contar qué previsiones toma usted a la hora de irse de vacaciones para asegurarse que su acuario esté eh, pues salvaguardado de cualquier situación o por lo menos que haya una reacción o también que nos, que nos dé opiniones aprovechando toda la conversación que estamos teniendo hoy.
2: Ángel, eh, ¿ya estás planificando el volumen 2? Sí, sí, estoy,
6: estoy en ello. <risa> Gracias. Lo que pasa es que... Ahora tengo menos tiempo libre y, y va a tardar un poquito más, pero pero sí, sí, muchas gracias por, por recordarlo. Sí, gracias, Hernán.
2: Bueno, si alguien quiere adquirir eh, el libro de Ángel, eh, que pues ya nosotros lo tenemos y, y lo hemos mirado yo, yo lo, yo una y otra en, vez. Yo lo tengo
1: en mi lista, don Hernández, de pedidos bueno, para, bueno, esta Navidad, de... para
2: esta Navidad. Bueno, eh, ahora para esta Navidad, Ángel, eh, está disponible en Amazon, ¿cierto?
6: Sí, es en Amazon.com eh, lo envían desde Estados Unidos a, a Latinoamérica, o sea que podéis podéis adquirirlo eh, directamente y los gastos de envío son bastante, bastante baratos, ¿vale? Entonces ese es, sería, sería el, el método para, para Latinoamérica.
2: Bueno Ángel, no te quitamos más minutos, de verdad que te agradecemos muchísimo que pases unas extraordinarias fiestas ahí en, en unión con, con tu familia y que tengas un año nuevo lleno de bendiciones.
6: Muchísimas gracias Hernán, e igualmente para vosotros os deseo una fantástica Navidad y que disfrutéis con la familia y, y os, mis mejores deseos ¿vale? para todo el equipo de, de la radio y, y los compañeros de, de Acuerofilia allí en, en el otro, al otro lado del charco
2: Así es. Gracias Ángel, saludos Y aprovechando Gracias, los saludos bueno.
1: Don Hernán, también saludar a Josué Méndez que nos está escuchando, vecino de Escazú, también el caso de José Augusto Rojas que también está en sintonía, que nos la está reportando y algunas otras personas que se nos están acercando también a través de, de nuestro Facebook Luis García, a Daniel Rafer y a Alan Roal también que nos están escuchando y nuevamente motivarlos, cualquier eh, opinión que tengan eh, tenemos la línea 905-222-0000 -00, disponible eh, y no, también
2: nos quedan un par de minutos eh, Ricardo para, para poder cerrar el programa si no entrara alguna consulta por lo menos voy a, voy a dar un par de sugerencias uh -huh. adicionales claro dentro sea. de esa preparación eh, a, a mí me gusta también eh, Ricardo faltando un mes darle un mantenimiento a el equipo que mueve el agua ya sean la, las bombas de movimiento tipo giré o las otras de flujo eh, cónico no tanto laminar eh, la idea es que estén en óptimas condiciones y que no vayan a fallar por una falta de, de mantenimiento. Uh -huh. Y después, otro registro que yo llevo, Ricardo, es el de las bombas peristálticas. Las bombas peristálticas, pues, llevan una, un tubo de goma, digámoslo así, que es el que está constantemente majado uh -huh. para hacer eh, fluir los líquidos, ¿verdad?, esos tubos de goma tienen una expectativa de vida, depende de cada fabricante, el material que haya usado, pero tienen una expectativa de vida. Entonces A mí me, me gusta llevar un control de eso, porque ya me pasó en una oportunidad, estando fuera del país, que falló una eh, peristáltica, por dicho había gente en, en la casa, y se le hizo una perforación y comenzó a derramar agua por ahí. Entonces, eh, esa experiencia, a partir de esa experiencia, siempre tengo un repuesto y eh, cambio rutinariamente eh, el, la manguerita esta de goma uh -huh. en eh, la bomba peristáltica para que no nos pase eh, nada fuera de... Las mismas cabezas también tienen una vida útil. Tienen una vida, una vida útil, útil uh -huh. sí. Eh, básicamente, pues, yo creo que con los aportes de los invitados que hemos tenido hoy, Ricardo, hemos abordado los temas princip principales, eh, cómo prepararnos, para irnos de vacaciones y para no toparnos con sorpresas al regreso de esas eh, vacaciones estamos ya en el cierre así que te dejo la despedida del programa
1: sí, muchísimas gracias don Hernán y gracias, de verdad agradecemos muchísimo no solamente a los invitados que hemos tenido de diferentes latitudes hoy sino también a tanta gente que se ha acercado por medio de redes sociales para compartir con nosotros, para expresarnos su opinión para reportar sintonía gracias por ser parte de Acuariofilia Marina don Hernán, nos queda un solo programa ya en el año, cierto. el del próximo sábado, así que queremos invitarlos para que usted se, eh, se acompañe o acompañe este programa nos acompañe de 9 de la mañana a 10 de la mañana el próximo sábado con el último programa de Acuariofilia Marina del 2021 gracias por su sintonía le decíamos, por supuesto que sigan la gratísima compañía de Radio Monumental la Radio de Costa Rica
5: cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón, cuando sientes compasión.